0: Fragmentando el Deporte.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fragmentando el Deporte. Yo soy Dani Andraca y en esta ocasión me acompaña Jadier Andrade, el cronista estrella, muy aficionado a los deportes, pero también especialista en fútbol, béisbol, en cuanto a ustedes se puedan imaginar, además una agradable persona y con quien comparto ahí eh, bastantes aficiones en el deporte. Yadier, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Dania, muchas gracias. Qué linda presentación, me echaste muchas flores, pero bueno, no merezco menos, ¿verdad? <risa> y humilde. <risa> humilde yo, ¿no? Muchas gracias, Dania, un gusto de saludarte y saludar a toda la gente que nos sigue a través de este podcast, que es Fragmentando el Deporte. Y pues muy contento de iniciar este episodio 3. Les recuerdo a la gente que nos pueden seguir a través de Electro Allen Radio en Spotify y también en todas las redes sociales como... Como contra réplica MX
1: Así es, pues un episodio más y la verdad va a estar bastante interesante Para empezar traemos la pregunta del día Así que yo los invito a que nos comenten Qué es lo que ustedes piensan Ya sea en nuestras redes sociales Y si lo están viendo por YouTube, por Facebook Que nos pongan qué les pareció el inicio de Diego Coca con la selección ¿A ti qué te pareció, Yadir?
2: Mira, la verdad es que yo vi un poco de lo mismo, Dania le me gustaría que la gente comente, pues, si lo ve bien el proceso, si lo ve mal, si lo ve igual. En mi parecer, lo veo exactamente igual. En estos primeros dos partidos no vi nada diferente. Esperemos, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Daniel?
1: Ay, 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 pues creo que coincido. Deja sensaciones bastante amargas. no Dos partidos no son parámetro, tal vez. Eh, tendríamos que darle más tiempo yo desde el principio la verdad nunca fui partidaria de que fuera Coca quien llegara a, a selección, ya está aquí, ya, ya qué hacemos, pero sí me quedaron sensaciones muy parecidas a las del Mundial.
2: Ahora viene eh, partido amistoso contra Estados Unidos y después se va a enfrentar a Estados Unidos, pero ya en las semifinales. Ahorita Así lo platicaremos.
1: Es. Y no, ahorita lo platicaremos y un Estados Unidos que te ganó todo antes del Mundial. Entonces ahí hay que, hay que ver cómo, cómo es que llega a México y ahí sí será un buen parámetro para evaluar a Diego Coca y su rendimiento. Sin embargo, bueno, ¿qué te parece si pasamos directamente al tema 1 Porque justamente la selección mexicana empató este fin de semana junto a, bueno, con Jamaica en el Azteca.
2: Sí, así es, un 2 a 2 La verdad es que yo vi una selección mexicana, la cual eh, está, pues, falta de idea todavía. Te digo, vi un poco de lo mismo, eh porque jugaron precisamente los jugadores que estuvieron en el Mundial. O sea, Diego Coca convocó para este juego importante en el Estadio Azteca a los europeos, pero te digo, ¿no? O sea, suena cliché, pero vimos exactamente lo mismo, ¿no? No veo ningún cambio generacional, llamas a más de 30 jugadores para esta lista y metes o sea, a todos los que fueron al Mundial y tuvieron este fracaso allá, ¿no?
1: Ay, yo estoy muy enojada, o sea, mmm, me les voy a ir con todo, Dier. Te, ¿Sí? te aviso de una vez, ¿sí? ver, no, no suéltala. te puedo avisar fuera del aire, pero es que, por Dios, eh, no es posible, el fin de semana empatas contra Jamaica, el, eh, bueno, antes, el, 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 el marzo, jueves, uh -huh. exactamente, le ganas a Surinam 2-0, sí, les ganas, pero con un autogol, eh, con un Surinam que te ganó las espaldas varias veces en la central. Creo que ahí muy desordenado línea por línea todo el, eh, el equipo mexicano. O sea, eh, Johan Vázquez nunca se supo entender con Reyes. Eh, eh, Salva, eh, Surinam llegándote directamente al arco de Acevedo, ¿no? Entonces, o sea, creo que por ahí unas. Y después en el partido contra Jamaica... Por Dios, o sea, es el Azteca, ¿dos a dos? O sea, Jamaica, Jamaica ya te viene a empatar. Sabemos del poderío que tiene la selección jamaiquina en cuanto a fuerza, en cuanto a piernas, pero Jamaica te viene a empatar a dos en el Azteca y con un autobol.
2: Sí, sin duda son este, pues, jugadores con un gran atletismo. Eh, es su naturaleza, Dania. Claro. pero también algo que les pesa a los jugadores de Jamaica cada que vienen aquí a México es la es un poco la temperatura, ¿no? La temperatura, la altura. la altura, entonces ahí México la tiene de ganar porque son jugadores que sí son muy fuertes atléticamente, pero no te aguanta 90 minutos. Entonces ahí México la tiene de ganar, te digo, eh, sí muy poco... Eh, juego por parte de la selección mexicana en cuanto a ser más dinámicos, en cuanto a ser eh, más agresivos... Eh. Los únicos de este cuadro los que se salvan para mí es este Chucky Lozano, que desde el Mundial o antes del Mundial sabemos que es de los hombres que más se ponen la camiseta, uh -huh. que nos hacen falta jugadores realmente de con este liderazgo, con estas ganas. Hace años los teníamos y por eso la selección estaba en, en buenos lugares, ¿no? Pero ahora Chucky Lozano, Edson Álvarez quizás es algunos, otros de los que se salva, pero nada más. La verdad es Ay. que 2 a 2 ante Jamaica está muy 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 este poco, bueno, muy triste muy poco el resultado porque tampoco en el partido de ida no le pudiste ganar a Jamaica ya en su casa, ¿no? Fue un 1 a 1 en el 2022 y digo, ¿qué va a pasar en este semifinal contra Estados Unidos me tiene preocupado
1: a mí me preocupa eso, o sea, la semifinal contra Estados Unidos, claro que sí, es un partido que tiene que preparar muy bien Diego Coca, tiene que mostrar algo totalmente diferente. Dentro de los rescatables yo también pondría a Luis Chávez, a Orbelín Pineda, claro. me encantó la, la jugada que hicieron para el gol. Mm, por ahí, eh, pues Jamaica es un equipo que así como tiene un poderío atlético impresionante, también todavía les falta un poco de desarrollo de, de fútbol, tanto así, el penal tan inocente que terminan cometiendo, o sea, vaya, eso eso es falta aquí en China, un penal muy bien marcado, pero... Sí. De todos modos, te digo, son esas mismas sensaciones. O sea, México llega, pero no no tiene contundencia. Eh, las laterales desordenadas. La central no se entiende. Los jugadores todavía no terminan de conocerse. Tal vez puede ser por todo esto. O sea, porque es una nueva etapa. Porque Diego Coca no sabe realmente. O no Diego Coca que no sepa, sino a lo mejor los jugadores todavía no se acoplan a lo que él quiere. Pero yo vi más de lo mismo. O sea, no, no justifico los abucheos. Pero un Ochoa bastante exigido, que el primer, el primer gol, pues no la paras. o sea ¿cómo, No, ¿cómo no, es un golazo, la verdad, es sí.
2: indiscutible, ¿no?
1: Pero aún así creo que es como todo este coraje que trae el aficionado, lo de los abucheos, y te digo, luego baja Jamaica a tu estadio y te empata a dos a dos.
2: Si sí, el Azteca te buchea es por algo, ¿no, Dania? Y justo sí. acabas de hablar de Orbelín Pineda, que la verdad también hizo, eh, fue partícipe en el Estadio Azteca con un gol. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una de las declaraciones que dio Orbelín Pineda no. al finalizar el partido?
3: Sí, la verdad, antes que nada, muy difícil. La verdad que nos costó al principio adaptarnos al juego que teníamos planeado. Bueno, los goles creo que fue una desatención que tuvimos, pero bueno, tratamos de, de mejorar sí o sí. Tenemos un largo camino para ir mejorando y esos detalles para no cometerlos como ahora lo cometimos.
1: Es un proceso que recién arranca. Están en el Final Four de esta competencia, también están ya en la Copa Oro, pero ¿qué tienen que poner atención para mejorar y comenzar a gustar y ganar también?
3: Sí, empezar a, a cada quien a poner su granito de arena. Creo que eso va a ser importante y es lo principal. Eh, ahora acoplarnos a lo que nos planifica el entrenador y, y bueno, a seguir trabajando porque esto se, es del día al día y, y bueno, esperemos que se den los resultados a nuestro favor.
1: Individualmente,
3: un muy buen momento el que vives en Grecia y hoy también lo reafirmas con la selección mexicana. ¿Cómo te sientes? Sí, no, 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 sigo trabajando el día al día. Esto es de trabajo y seguir trascendiendo. Se me está dando la oportunidad y trato de aprovechar lo máximo y bueno, esperemos que se pueda dar más victorias que más, más que goles. Pero bueno, trabajemos para llevar más
1: alto a la selección. Ya, ya escuchamos lo que dijo Orbelín Pineda y al final del día hay que también hablar de lo positivo, no solamente las cosas son malas dentro del entorno de la selección. Y bueno, terminó clasificando México al Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF, que creo que es algo bastante importante.
2: Así es, termina clasificando, Dania, fíjate como eh, la cuarta posición, o sea, el más abajo de la tabla de estos que van a disputar las semifinales, que por cierto se van a estar jugando en el mes de junio, el 15 de junio, las dos semifinales allá en Las Vegas, y va a ser unos duelos muy interesantes, Estados Unidos contra México, ya lo comentábamos, y también la otra semifinal, ¿no?, de este Panamá contra Canadá. ¿Quién, ¿Quién van a ser, Daniel los que van a llegar a la final? Me tiene preocupado México. No sé, la verdad.
1: Yo creo que en este tipo de... O sea, es que mira... Cuando de repente eh, vimos el surgir de Canadá como una un, un gran equipo dentro de CONCACAF. O sea, un Canadá que, por Dios, ¿cuándo te había dado batalla antes? no Un Canadá que se clasificó <risa> primero al Mundial, que realmente está sí, ahí. Eh, eh, un Costa Rica que se fue para abajo. Panamá que está respondiendo otra vez. Panamá y entonces, que
2: eliminó a Costa Rica. Exactamente. Perdón que te interrumpa, pero eliminó a Costa Rica. que era? Eh, Costa Rica sabemos que es de... Pues no, digamos de los favoritos, pero no de los más fuertes, ¿no? Y con cacaf. Pero siempre está Costa Rica compitiendo Tiene sus sabemos.
1: épocas y momentos, pero sí. pues es que También hay que aterrizar, ¿no? Esto es con CACAF O sea, Ajá. históricamente han existido dos Equipos, México y Estados Unidos claro
2: Y ahora Canadá que ya se ahí se cuela Y ahora en los Canadá últimos años, que ¿no? se está
1: colando En una época que yo no sé si Canadá se va a quedar ahí, pero yo lo llamaría La época dorada del fútbol canadiense Y, y bueno hace
2: falta una en México así, ¿eh?
1: <risa> pues es que creo que México Ya es un constante Entonces ahora, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? con estas semifinales, lo mínimo que yo espero de México es que se clasifique a la final, o sea, si no mínimo. lo hace, claro, si que no la lo gane ya es otra cosa,
2: ¿no? La tiene que
1: ganar. ¿Sí? Si México si México quiere seguir considerándose el gigante de la CONCACAF y queremos seguir pensando que no nos está alcanzando el deporte estadounidense, porque te voy a decir algo, la Liga, o sea, la MLS no está alcanzando a la Liga MX, eso es un hecho. ¿Tú crees? ah claro que sí, te lo te lo aseguro. En la varonil, ¿sí,
2: no? porque en la femenil es Ah, bueno, tema,
1: ¿no? No, bueno, bueno, bueno. <risa> sí, sí. No, sí, en la, en la varonil. O sea, hablando de deporte varonil, de fútbol varonil, México no... No, está a años luz en la Liga MLS, de la MX, pero... ¿Quién el... sabe, Daniel? El
2: que fue a la Copa, al Mundial de Clubes pasado, acuérdate que fue un equipo estadounidense, por primera vez, ah, el Sarah claro, Saunders, ¿eh? claro, eliminando pero, a Pumas.
1: Pero pues también con todo respeto a Pumas, o sea...
2: <risa> bueno, Pumas. también Pumas no estaba pasando en su mejor momento, como ahorita lo podemos reiterar, Pumas que tiene ¿no?
1: como esa, entráyenles la copa de eliminamos a Cruz Azul de las semifinales, pero no hacemos nada en la final, ¿no? Saludos
2: a, <risa> Saludos a, a los amigos de Cruz Azul, no se ofendan, todo es coturreo en este programa de Fragmentando el Deporte, pero Dania, vamos a escuchar la pieza de Diego Coca, el director técnico de México, ver, que da algunas declaraciones post partido.
4: Bueno, lógicamente con el resultado inconforme, ¿no? El, el objetivo era ganar, pero creo que las formas y lo que mostró el equipo y la personalidad y, y el juego que mostró el equipo me demuestran que ese es el camino, que, que, que se sintieron identificados, que les gustó la idea. Generamos, creo, entre 14 y 18 situaciones de gol, desbordamos por derecha, por izquierda, rematamos adentro de la chica, dos pelotas en el travesaño, o sea... Probamos por todos lados y el equipo mantuvo la intensidad y sobre todo el segundo tiempo este, creo que lo superamos sobre todo en cantidad de situaciones de gol. Entonces eso me da la posibilidad o la, la tranquilidad, si se quiere, de saber que estamos por el buen camino. La gente tiene derecho a decir lo que quiera y lo, opinar lo que quiera. Eh, nosotros estamos fuertes y estamos convencidos y tratando de trabajar, de seguir este camino y si Dios quiere, con los resultados y con la forma de juego que vamos a adquirir más adelante con tiempo y trabajo, esperemos que la gente pueda apoyar. Mira, hablé con ellos, vuelvo a repetir mi mensaje acá, es que estoy contento con, con la unión de grupo, con lo que se hizo adentro de, de la cancha, con la cantidad de situaciones de gol que creamos, hay que seguir mejorando, por supuesto. Pero estoy con ellos, estoy con ellos, estoy con los jugadores y son los jugadores los que van a demostrarle a la gente que hay un compromiso, que hay ambición, que hay ganas, que hay hambre de profesionalismo. La gente tendrá el derecho de hacer lo que quiera.
2: Pues, Dania, esas son las declaraciones, pues, partido del director técnico mexicano, donde él comenta que no está contento con el resultado, pero sí con los jugadores. O sea, ¿le ¿crees que los jugadores también le estén dando esta confianza para el inicio de proceso de Diego Coca?
1: Es que los jugadores... Bueno, a ver, una, ¿qué te va a decir Diego Coca? ¡Ay! mis jugadores lo hicieron pésimo los odio, para qué los convoqué, pues no, no te va a decir eso, porque además sí. es el respaldo, o sea, esta convocatoria el salir a decírtelo es como quitarle el respaldo mismo a su trabajo, porque esta convocatoria está armada totalmente por él pero lejos de eso, creo que los jugadores no tienen ni derecho ni, ni nada en este momento y después del fracaso tan rotundo del mundial, en darle el espaldarazo al técnico, o no, más bien aquí yo si hubiera sido más tajante. Como de cada uno de los que está aquí Que estuvo en el Mundial Tiene que llegar a ganarse su lugar otra vez Porque, pues oye, qué papelón, ¿no? Después de sí. calificar a todos los octavos Desde el 94 para acá Sí, que
2: ya era el quinto partido siempre, ¿no? El que queríamos pasar Pero uh -huh. ahora ni al cuarto llegamos, ¿no? Esto Lamentablemente es, Esto
1: es todo un retroceso Y era lo que yo te decía Si Estados Unidos te ganó absolutamente Todo a lo que te enfrentaste a ellos Antes del Mundial en la semifinal, si no le ganas, es un fracaso totote. No diría que del tamaño como para echar a Diego Coca, porque también qué risa de proceso. Y entonces, qué qué tan chiquito o qué tan eh, mal está tu continuidad en este momento dentro de selecciones nacionales.
2: Déjate eso, Dani. ¿Qué tan mal estaría entonces todo el nuevo proceso que le han dado a la Federación Mexicana de Fútbol ¿no? digo, o sea, una con un cosa nuevo de consejo eh, integrantes ahí o directivos de equipos Ay, bueno. mexicanos dentro de mira. este nuevo consejo eh, de Ares de Parga los... sí. entró, se va este John de Luisa, que mira. ya para mayo él sacaba su contrato y dijo que él se va quién sabe qué va a pasar, es toda una novela esto, entonces la Ay, verdad no. es que
1: pura eh, en el estómago desde ahí para junio de... en la semifinal sí, contra no.
2: Estados Unidos se va a ver de qué está hecho Diego Coca, porque ya es su primera prueba de fuego eh, y es en su tercer partido, ¿no? Pero ahí se va a demostrar de qué está hecho Diego Coca para la selección mexicana.
1: No solo eso, no solo de qué está hecho Diego Coca, sino también se tiene que demostrar de qué están hechos nuestros jugadores, o sea de qué está hecho un Chucky Lozano que va a ser seguramente, o sea campeón en Italia, sí, de claro. qué está hecho un Johan Vázquez que ya es momento de que responda o sea ya lleva más de un año en Italia sí, claro, descendió su equipo pero de todos modos ha, no ha tenido ha sido...
2: tanta continuidad.
1: Exactamente entonces, de qué está hecho un Santi Jiménez que tanto se defendió que por qué no iba al Mundial y luego viene y te falla un penal, la abuela, o sea creo, creo que hay tanto de qué hablar hablar que, que te podrías ir línea por línea y los jugadores tienen que responder, es que me hacen enojar Sí, oye,
2: yo también en ese en esa jugada por parte de Santi Jiménez, la verdad es un jugadorazo, en Europa está respondiendo pero muy bien Santi Jiménez, pero no sé qué le pasó al momento de ponerse la camisa de la selección mexicana fallando ese penal la tal vez se puso nervioso no lo sé, es un equipo de Surinam que dices, bueno, pues lo, lo menos que se espera es pues golearlo, ¿no? Como Estados Unidos goleó a Granada 7-1, a 1, una cosa grosera, ¿no? Eh, entonces esperan mínimo, pues, un... Una victoria muy contundente, ¿no? Acá, eh, pues en el partido de Surinam, pues entró, según dicen, la selección B, que sí me parece porque fueron jugadores uh -huh. totalmente de la liga mexicana, excepto Santi Jiménez y Johan Vázquez, uh -huh. me parece, si no me equivoco. Y en el otro partido de Jamaica, pues fue el caso contrario, metió a todos los metió a todos los que vienen de Europa. Eh, la verdad es que no, no, no entiendo un poco como esta onda del director técnico Diego Coca, que pues quiere quedar bien con sus jugadores, es obviamente, va iniciando con ellos. Pero no entiendo cómo metes, no sé, a Henry Martin. Sí, es el goleador también de la Liga Mexicana. Hay que darle su mérito. O Se lo ha ganado. Pero no entiendo cómo metes a un Chico Lozano, un Orbelín Pineda, ahí estando con él, que son jugadores que están en Europa. Que sí, a lo mejor jue tiene, juegan a otro nivel, ¿no? O vaya, ¿no? Eh, algo pueden aportar a esta selección mexicana y metes a Henry Martin, que está jugando aquí en México, ¿no? Digo, no de mérito, que es el goleador. Eh, en la liga mexicana, pero pues ponle a Santi Jiménez, ¿no? Que pero, viene haciendo las cosas bien, porque a Raúl Jiménez ay, ay, híjole, se le no. han dado muchas oportunidades, otro hombre que fue súper sí. en el estadio azteca.
1: Pero mira, te voy a decir algo, mete a Santi Jiménez, pero tal vez si Santi Jiménez se lo hubiera ganado. Pero tú mismo lo dijiste hace rato, le pesó la playera y tendrá que seguir demostrando más ahí... Eh, pues yo, de acuerdo en, en lo que mandó Coca, creo que hizo lo que podía con lo que tenía, y para mí, quienes tienen que dar resultados y tienen que tener más responsabilidad, son los que están portando la playera mira, en el campo.
2: Mira, no es por defender a, a Santi Jiménez, la verdad, <risa> se me hace un pero jugadorazo lo eh, de los mejores mexicanos que están ahorita en su nivel, pero eh, en partidos como esta, como Surinam, sí, está bien, ya la regaste, ni modo, ¿no? Lo hubieras puesto en una prueba mucho más difícil que contra Jamaica, le hubieras dado esa confianza nuevamente a este jugador que lo viene haciendo bien, no hay otro delantero mexicano en mejor momento que, que Santi Jiménez, Sí está Henry Martín, lo digo otra vez, pero Henry Martín eh, pues está aquí en México no, Santi Jiménez está en Europa, es otro nivel sí. entonces la verdad, pon a Santi Jiménez dale esa confianza, dale esa oportunidad de, de jugar en el Azteca con un Chucky Lozano que te que está ahí contigo, con un Orbelín Pineda que también está contigo, ¿no? con un mediocampo con Edson Álvarez, con con este Luis Chávez, que la verdad es un, Ay, un jugadorazo, ese, ese chavo, eh, bueno, vaya, estos jugadores que tienen un poco más de experiencia en la selección y están jugando en Europa a otro nivel, pon a Santi Jiménez, ¿no?
1: Pues creo que sí, creo que Diego Coca tiene que utilizar a los jugadores que estén en mejor momento y sobre todo dejarse de jerarquías, ya. Las jerarquías eh, se terminaron en el proceso anterior sí. que fracasó la selección y pues este es un nuevo cantar y así es como tendrán que jugar <risa> si es que quieren llegar a la semifinal. Pero, pues, bueno, bien, mira, mientras tanto, vamos a temas no menos alegres, pero vamos a darle un poquito de, de giro a, a todo esto porque eh, ya se jugó la jornada número 11 de la Liga MX Femenil y ahí les van los resultados. dejemos ¿Qué te parece si si dejamos aparte ambos clásicos?
2: No, hay que comentarlos, hay que informar ah, pero, pero
1: para, para ir a ellos, o sea, al final. Ah, bueno, va, al va, final, al va. Final, al no, final... va,
2: sí, Daniel, yo, yo pensé que ya no los no, querías decir. No, 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 no pues yo no me rajo, yo no me rajo
1: nunca.
2: <ríe> va, que va. Pues, pero
1: pues mira tuvimos un Querétaro contra Pumas que quedó en un infumable 0-0 y la verdad es que ahí sí tanto Gallos Femenil como Pumas pues dejaron ir bastante con este encuentro porque estaban muy parejas en la, en la tabla siguen muy parejas y bueno ahí debieron de haber hecho mucho más queda al final Pumas en el lugar 12 y Querétaro en el lugar 13 ambos, ambas escuadras con 11 puntos entonces nada más los divide la diferencia de goles, pero pues se han caracterizado por esa falta de contundencia y de ir de más a menos durante el torneo, Querétaro, la, de la tercer mejor defensiva de este torneo. Después Cruz Azul y Bravas en un partido eh, manchado por la polémica arbitral, la, la, el gol de Cruz Azul, mano de Blue Flores al, al final del día, bueno, no es marcada, pero, pero así quedaron uno a uno. Luego viene un eh, Pachuca que, híjole, arrolladoras 7-2 a Cholas Femenil. Goliza. Goliza, exactamente, la Goliza de la semana, un solos Femenil que, pues, unas jornadas anda y otras no tanto, ya también lo goló el América, entonces, bueno, eh... Pues anda,
2: anda dentro del top teno, ¿no? Las Cholas y Pachuca no se llega dentro de las sí, cuatro mejores. los Cuatro
1: primeros, Pachuca, uh -huh. pero pues qué equipazo tiene, ¿no? Simplemente Charlín Y, traen, y, la, y traen
2: la goleadora del torneo.
1: Las goleadoras. Las goleadoras, Charlín Cordero. Ahí tienes a y... Charlín con 13 y a Jenny Hermoso siguiéndole en con segundo 12, ¿no? lugar exactamente en la pelea. Entonces ahí se pone interesante el cierre para las Tuzas y luego pues un Toluca que le ganó 2-1 a Mazatlán, que en casa comenzaron perdiendo contra la peor ofensiva y defensiva del torneo. Así es que, bueno...
2: P -p -p Pudo haber sido goliza,
1: ¿no? Sí, tal vez sí.
2: Pudo haber sido goliza, pero 2-1, pues, este, se quedó corto.
1: Exacto. Yo creo que se queda corto. Eh, Toluca, pues, manteniendo esos tres puntos que le sirven demasiado y luego San Luis, pues, eh, con... La mínima, así, con lo, el, 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 a medio gas le, le ganó a un Necaxa que también las cosas no le salen. Necaxa eh, hundido en la tabla con tres puntos nada más, únicamente ha ganado un partido. Entonces, Imagínate. Sí, ahí sí, qué pena por las centellas porque la verdad es que lo hacen muy bien, pero ya te lo decía yo. Eh, hace algunos episodios, algunos, <risa> este, hacen lo que pueden con lo que tienen y bueno, aquí sí, luego Exacto. Santos que termina cayendo en casa 2-1, bueno 1-2 contra, contra Atlas, en un cierre tal cual, a lo Atlas terminan rescatando a las de Fabiola Vargas ese... Ese, esos tres puntos y después un León que en el primer, en el papel León y Puebla pues llegaron en la posición 15 y 16 de la tabla respectivamente con ocho puntos y les pasó por encima en casa Leona a las enfranjadas terminan ganando tres goles a uno con un penal, eh, muy buen juego de Daniela Calderón y Mariana Larroquette, que son el corazón y el pulmón, eh, respectivamente, de este equipo de las, las Esmeraldas, y bueno, ahí ahí sí Puebla, pues igual, un equipo de jugadoras que la verdad son, no, no quiero ser grosero, pero son eh, un poco... Mmm, Amateurs dentro de la liga sí. Cuando volteas a ver otras escuadras Que tienen más
2: Sí, es un, eh, pues un fútbol femenil en México Que sigue creciendo Que sigue en proceso La verdad es que sí se ve Gran diferencia en nóminas sí. En cuanto a jugadoras, reestructuración Lo que tú me quieras decir de, Por ejemplo, no sé, unas tigres unas rayadas pues a este tipo de planteles, ¿no? De Necaxa, Puebla, etcétera.
1: Sí, además, por ejemplo, o sea, en el caso de Mazatlán y Neca y Puebla, Necaxa también, pero oye, son, son plantillas que por torneo tienen 13 bajas, 10 bajas. Han estado por haciendo algo, visorías en Puebla para suplir todo eso. Muchas jugadoras de Mazatlán son nuevas en la liga, vienen de la Copa Mazatlán, ¿no? Entonces, Mira. que se tuvo que organizar para tener jugadoras. Entonces, ahí sí, hay que hablar de eso y hay que hablar de también mencionar, ¿no? Recorridos. La, la jornada pasada Mazatlán enfrentó a Pachuca y de Mazatlán se aventó el trayecto a Pachuca en camión, luego el regreso. Mira. Y esta jornada enfrentan a Toluca igual, de Mazatlán a Toluca y el regreso. Entonces, eso te habla de jugadoras que están agotadas ya sí, a, poco, claro. a poco más de la mitad del campeonato. Creo que hay que exigirles, hay que hablar de lo que se hace mal en el campo, pero también hay que hablar siempre de las carencias que tiene la liga.
2: Administrativamente yo creo que deben de poner más atención a esto, porque si sigue si México quiere crecer más en su, en su parámetro, en su selección mexicana, inclusive en la femenil, eh, pues digo, empecemos desde este... Estas cosas, ¿no? Sí. Que no, que muchas veces no se ven, pero tú eres una especialista en el tema, Dania, y sabes exactamente qué está pasando, qué se mueve en el fútbol femenil mexicano, y desde esto hay que, eh, está la raíz del problema, entonces, ¿por qué? Luego nos quejamos, ¿no? ¿Por qué en este Mundial México no clasificó a, al Mundial Femenil? Pues desde ahí están los detalles, ¿no?
1: Eh, es triste
2: la situación a veces, Dania.
1: Sí, 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 ¿Por qué se fueron del premundial sin meter un solo gol, pero bueno.
2: Que el premundial Así. se jugó aquí en Monterrey, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, se jugó en Monterrey, pero bueno, dentro de las cosas buenas que ha hecho la liga, pues es posicionar, y la verdad es que mira, aunque hay directivas que todavía no le brindan el apoyo a su liga femenil, hay cuatro equipos en esta liga que lo han hecho espléndida, espléndidamente bien, y por eso también le han dado auge a estos clásicos que muchas veces se les llama heredados por la liga varonil, pero, pero que se han vuelto eh, realmente... Clásicos dentro de dentro de la liga se han vuelto enfrentamientos impresionantes. O sea, todas las finales que llevamos de Tigres contra Monterrey, que durante mucho tiempo fueron las, las dos que dominaron todo, todo esto. O sea, las regias, Dios mío, qué, qué bárbaras, qué, qué nivel. Sí, y están bueno. invirtiendo. Sí, sí, sí. Oh, es que,
2: oye, te traen jugadoras que de Europa, te traen jugadoras que de Estados Unidos.
1: Africanas. Africanas, Dios, sí, oye, o se habla pueda. de una
2: buena inversión, entonces, sí. pues les está importando, algo si están haciendo bien allá en Monterrey, en Nuevo León, uh -huh. eh, es que le están invirtiendo, les está importando el crecimiento del deporte tanto varonil como femenil.
1: Sí, exactamente, y bueno, este fin de semana tuvimos tanto el Clásico Regio como el Clásico de México en, en esta liga, y terminó el Clásico Regio uno a uno no sé, ¿qué, qué, muy, ¿qué te pareció? Muy
2: competitivo, la verdad es que pues de eso, eh, vaya, hemos estado hablando, Dani, en este momento son planteles que se dan el lujo de tener a, a jugadoras de, de talla internacional, muy importantes y bueno se ve un partido que termina uno a uno porque te habla de esa gran competitividad que hay entre estos dos planteles a nivel bueno, a nivel este profesional en la liga femenil Platícame sí. más acerca de, de este partido, Daniel, ¿cómo lo viste?
1: Pues, mira, a mí, a mí fue el clásico que más me gustó realmente. O sea, creo que fue, en cuanto a espectáculo, el clásico que más cumplió. Eh, aquí... ¿Por Tigres? la carnita asada o qué? ¿Mande? Por la carnita asada. Por la asada. carnita asada. Eh, y aún así se quedó corto. Hemos visto mejores clásicos regios, hemos visto mejores enfrentamientos y creo que en este caso Tigres termina de, eh, demostrando lo que muchas veces decimos y suena atrellado, que los clásicos son aparte, que estas rivalidades pues muchas veces se juegan con, con la pasión, con la camiseta en vez de con el momento deportivo que venga viviendo la institución. ¿Por qué te lo digo? Porque Monterrey llega a este clásico habiendo ganado 9 de 9 y con uno Invictas. empatado, que era la jornada anterior contra Chivas, habiendo jugado un auténtico partido de liguilla contra Chivas, y luego enfrenta a Tigres que no está teniendo su mejor temporada unas Tigres que venían eh, ni siquiera en los cuatro primeros lugares de la tabla y, oh, pero, y, está,
2: pero está ahí dentro de los ocho o seis mejores, ¿no? ah
1: claro, pero Tigres acostumbra estar en el, el uno o en, en el, el dos, dos pero sí, sí, sí
2: no está en su sí, momento, sí,
1: no, tú pregúntale a cualquier regio en este momento que sí de ver a sus tigres femenil en el quinto lugar de la tabla. O sea,
2: a ver, déjale marca ahorita a Adrián Marcelo.
1: <risa> Ay, no, no ahorita no.
2: ese compa anda preocupado con su pelaco en Chesma. ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Pero eh, una muy buena jugada por parte de Rayadas que termina anotando justamente esta jugadora africana. Las Chinguendú y eso eh, y eso por parte de Rayadas y por parte de Tigres, Mari Carmen Reyes, ¿no? la, uh -huh. la mexicoamericana que además de todo está haciendo las cosas muy bien, que llegó esta temporada, que le acaban de dar el 24, que además todos los, los Tigres, todos los seguidores de las Amazonas pues extrañan mucho a María Sánchez que era la que lo uh -huh. portaba entonces, eh, creo que el que ella haya anotado el gol, pues le da al final ese espaldarazo, sobre todo cuando Monterrey ya iba perdiendo el encuentro. Eh, hasta la fecha, pues, para las de Eva Espejo, o sea, desde que llegó Eva Espejo a Rayadas, no ha podido ganar un solo clásico. O sea, ahí hay que. O sea, si poner... van
2: en primer lugar van invictas, sí. pero los clásicos se le dificultan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí hay que poner como el dedito Atención. sobre la llaga, como, como <ríe> esta mención de que no ha podido ganar un solo, un solo clásico desde su llegada y bueno, Tigres entonces termina empatándole a Rayadas, además en su estadio. Eso, eso, esas son cosas que yo sé que allá en el norte duelen bastante, entonces eso por parte del de Clásico Regio y del otro lado en el Clásico. No,
2: no me digas que me duele, Dania, no me digas.
1: Exactamente, del otro lado en el Clásico de México, pues un 2-0 bastante doloroso con goles de Sabrina Enciso y la capitana Andrea Pereira. Eh, el gol de Andra Pereira de penal, unas chivas que yo sigo esperando que lleguen al Clásico porque no más, ¿no? Eh, en vez de las chivas rayadas parecían mis chivas apagadas del Guadalajara. Eh, ¿Qué no, caray, Dania? Sí, no, no ¿Qué sé caray. qué pasó, realmente el Azteca siempre pesa para, para chivas. Y pues no, ocasión, no, no, tanto,
2: eh, o sea, En femenil sí. No, porque yo vi al estadio repleto también de gente de Chivas.
1: Ah, sí, sí claro. Sí, sí, Claro, pero en esta pero, ocasión es que... la primera vez que yo escucho que Chivas va abajo en el marcador y el azteca callado. Te digo. Te digo, o sea, no tanto, pero pues es una América que además traía muchas bajas, o sea, no tenía, ya habíamos hablado de que se les fue Scarlett Camberos, sí, 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 que era una inamovible ahí para para la escuadra de Villacampa. No estaba niqui Hernández, lateral, que también es muy buena. No estaba tampoco Kiana Palacios, que hasta antes de su lesión competía en el campeonato de goleo. Entonces, eh, se les fueron eh, yendo eh, jugadoras, jugadoras muy importantes en el esquema, exactamente. Y sobre la marcha, han, han criticado mucho a Villacampa por todas sus rotaciones, pero esas rotaciones le han permitido... A
2: ver, dime. Ahí está, ahí está, o sea... Sí, hay jugadoras que son clave, no están, pero el funcionamiento es el mismo. Eso te habla de un trabajo muy bueno detrás de todo lo que podemos nosotros ver en cada en cada jornada, en cada partido, ¿no? Si tu funcionamiento sigue siendo exactamente lo mismo y te da resultados, entonces, ¿qué le criticas? Hay un buen, hay un buen trabajo.
1: ¿no? Sí, no, totalmente. Y bueno, del otro lado, unas chivas que les anulas el medio campo con eh, Carolina Jaramillo y Cassandra Montero uh -huh. y... Las nulificas totalmente, ¿no? Unas... Sí, sí,
2: oye, a, a esta Caro, ¿no? Que es de las Inamovibles también en el cuadro rojiblanco, eh, que ha sido goleadora también, ha sido una, una jugadora muy importante para Pato Alfaro inamovible y pues bueno la haces nula su participación dentro del campo como también a mi Pocho Guzmán en aquel clásico nacional también <risa> lo hicieron nulo entonces te habla de que la América está haciendo algo bien y, y eso es importante ¿no? los clásicos sí. son para ganarse y América lo está haciendo de muy buena forma entonces hay que reconocerle esa parte.
1: Claro que sí, totalmente o sea ahí sí América se llevó el clásico nacional no hay duda de eso te digo un gran eh, talento y despliegue de Sabrina Enciso. Y bueno, del otro lado, pues el pato Alfaro va a tener que rendir muchas cuentas. Tampoco le ha podido ganar a Ángel Villacampa, un solo clásico desde que llegó Villacampa Cuapa. Entonces, pues ahí va, van a tener que mejorar bastante en la siguiente jornada que van contra San Luis y. A darle la vuelta a esto y nos vemos en Liguilla.
2: <ríe> Así es, Dania. Pero bueno, le recordamos a todo el público que nos pueden seguir a través de Fragmentando el Deporte en Spotify y también a través de Electro Allen Radio. No, ¿verdad? La caga ahí, ¿verdad? Porque es... Bueno, pues eso fueron los temas, Dania. Vamos a una pausa. Le recordamos a toda la gente que nos pueden seguir en Electoral, en Radio, en Spotify, como Fragmentando el Deporte. Y en tus redes sociales, Dania, ¿cómo apareces?
1: Ahí me pueden seguir en arroba, díganme Dani, Instagram, Twitter, TikTok, todo.
2: Y yo me, pu me pueden encontrar, claro, en arroba jadier.al en Instagram y también arroba fragmentados network en las redes sociales.
0: Calm down, calm down, girl. This your body, you put in my heart. First, for lockdown, For lockdown, oh lockdown, girl. Yeah, you sweet life fanta, fanta. If I tell you, say I love you, no day for me yanga, oh yanga. Not tell me no, 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 oh, 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 baby, gon give me your lo, lo, lo. I go use the like dela Finally, I find way to talk to the girl But she ain't no one follow Who you gonna phone for? Mm -hmm. When you know what come for? Mm -hmm. Then I start to feel a bum bum Cause mm -hmm. she did give me small, small I know, say so she's a but passing down one Cause -one. Mm -hmm. she feelin' easy Cause her friends could they come my light ring Go, Could mm -hmm. they go my light ring Go, on?
2: Bueno, Dania, regresamos, pasamos a temas también muy importantes de la Liga MX varonil, en donde se viene la jornada 13 y además pues inicia con el Necaxa enfrente a Santos. Juárez va a estar también en casa recibiendo a Puebla. Eh, Pachuca contra Cruz Azul también es de los más importantes de, de esta jornada. ¿eh? Que el Cruz Azul viene, pero encendido con el sí. Tuca. Un tucanazo, sí. ¿no? este, Pues también pasamos al América León, que también es un juegazo. La verdad, el León se acaba de instalar en la, en la segunda posición. Tercera. tercera posición. Sí. Eh, y bueno, el América también está ahí en segunda posición, ¿no? La sí, verdad no, es al, que revés, se al viene. revés, al revés, sí, al revés. te decía, razón, ¿no? Sí. El León está en segunda posición. Ay, mi memoria no me fallaba. <risa> y América en tercera posición, Dania. La verdad es que es un duelo interesante para este fin de semana y de ahí nos pasamos al Monterrey en contra de Cholos. También es interesante. Toluca enfrente de eh, Tigres. Toluca que viene haciendo las cosas bien, pero como que le ha bajado un poco sí. el gas, ¿no? Eh, Tigres también es siendo lo propio, que se ubica ahí dentro de los primeros ocho. Atlético de San Luis en contra de Mazatlán Dania y Querétaro enfrente de Pumas, ¿no? Este partido no es tan atractivo, pero bueno, eh, porque Turco de Mohamed lo acaban de presentar hace unos días, no va a estar dirigiendo, tiene que hacer otras cosas, uh, uh, papeleos, quién sabe qué Mudanza. tiene que hacer. No va a estar ahí, pero sí exactamente, ¿no? Eh, no luce tan atractivo hasta que se presente Turco Mohamed para la jornada 14, pero viene el clásico Tapatío, Dania, platícame, a ver, ay, ¿qué va ay, a pasar ay, en este clásico ay. Tapatío que es Chivas en contra de... El Atlas en el Jalisco.
1: Así es, pues un clásico tapatío donde eh, creo que Chivas viene del descalabro, todo, todo, <risa> de el de nacional de haber hecho un papelón ahí y va a tener que sobreponerse no solo a eso sino también a la ausencia de su capitán y su hombre más importante eh, durante toda la temporada que fue el Pocho Guzmán y del otro lado pues trae un Atlas que la verdad es que ha levantado después de que tanto se les exigía de que estaban eh, tratando de, de resurgir, de que se dijo mucho que el bicampeón ya no existía, pues la jornada pasada golean a Puebla 4-0, entonces eh, ahí sé, sé que, que hay diferencias y lo dijimos hace rato hay clásicos que se juegan fuera de lo deportivo y se tienen que jugar con la playera. Sin embargo, Chivas eh, hace rato debe, ¿no? En, en el clásico sí, tapatío por y, y va a tener que ir a rescatar los puntos. Y bueno, del otro lado, un Atlas que es orgullosón, que no <risa> que le... Está como... en el Jalisco. Sí, exacto, que esté en su casa, que les duele. Entonces creo que es una semana en la que... Guadalajara ha estado dividida totalmente entre estos dos bandos sí. y a ver, a ver quién pesa más porque también no olvidemos que el Jalisco pues fue durante tantos años Casa de las Chivas. A ver,
2: Daniel, tú que eres, eres este aficionado al Guadalajara, ya, ya te lo hicieron saber a quién fragmentaron el deporte. ¿Qué prefieres, tortas ahogadas o tacos ahogados?
1: <risa> este, eh, tacos ahogados. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no soy tan fan de la torta ahogada neta Bueno,
2: mm. yo sí soy muy fan de la torta no, ahogada, no. pero sí, es un duelo interesante para preparar el fin de semana la torta ahogada, que los tacos ahogados, ahí junto eh, a alguna, alguna cervecita eh, o alguna michelada, ¿no? Eh, gozar este transmisión, este partido entre Guadalajara, que es eh, el segundo mejor visitante del torneo, y Atlas es el segundo peor local de torneo. Pues
1: mira, no, tendrá que aprovechar la. eso, chivas después de que cayó a la séptima posición, pero bueno, Yadier, ¿qué más tenemos?
2: Pues bueno, pasamos a cosas también muy interesantes alrededor del mundo, eh, este, estamos en semana de Fórmula 1, viene es. el jefe de Australia, entonces la verdad queremos ver a Chequito, queremos <risa> ver a ese duelo entre Max Verstappen y Checo Pérez, pero también tenemos a un invitado especial el día de hoy, Fernando Cruz, que nos está mencionando pues qué va a pasar en este Gran Premio de Australia que inicia desde el jueves.
5: ok. ¿Qué onda, bandita Fragmentados Network? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Cruz y es un honor estar con todos ustedes en este programón. Y sí, es semana de Gran Premio, es semana de Fórmula 1 y se va a correr nada más y nada menos que en Australia, en el circuito de Albert Park, en la ciudad de Melbourne. El tercer circuito más largo del calendario, con más de 5 kilómetros de longitud y se van a recorrer... 58 vueltas en este circuito que el año pasado fue dominado y por bastante por Charles Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, que le sacaba más de 20 segundos al piloto mexicano Checo Pérez, que se quedó con la segunda plaza seguido de George Russell. Esperamos que esta esta semana, esta, esta carrera sea bastante difícil, bastante competida, bastante interesante entre los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez, que han demostrado eh, que son los más fuertes de, de toda la parrilla, y después de tanto Ross y de todo lo que se ha hablado de que Max Verstappen no quiere ser segundo, de que Checo Pérez eh, ya mostró el carácter, ya mostró el colmillo, que ya no se va a dejar intimidar, eh, por Max Verstappen y por las órdenes de equipo así que pinta bastante bastante bien, el mexicano viene de ganar la carrera en Arabia Saudí y aparte la pole position el día sábado de esa misma semana que logró eh, hacer un gran papel del mexicano, una, una semana redonda. Y bueno, los horarios para este gran premio son un poquito eh, diferentes a lo que estamos acostumbrados. Vamos a tener las prácticas 1 eh, y 2 el día jueves a partir de las 7 y media y a las 11 respectivamente. Eh, los libres tres serían el día viernes a las 7 de la noche y la clasificación sería a las 11 de la noche. La carrera sería el sábado a las 11 de la noche y pues bueno, esperemos que sea una gran carrera, esperemos que los resultados sean positivos para nuestro piloto mexicano, y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, por escucharme, los dejo con Dani y con Javier, que tienen el mejor contenido de deportes del mundo. Un saludo a todos, hasta luego.
2: Y bueno, Dani, ahí está Fernando Cruz comentándonos qué es lo que se espera incluso de Checo Pérez, que viene de ganar en el pasado circuito de Lleda, que viene de quedar en Segundo lugar, alcanzó podio en la primera carrera de la temporada, esperemos que sea eh, pues un buen resultado para Checo Pérez, al menos alcance podio, porque nunca se le ha dado este circuito de Australia, su mejor posición es un tercer lugar eh, en el 2019, entonces esperemos que alcance algo el buen Checo Pérez por el bien de todos, Daniel.
1: Sí, no, exactamente, por por el orgullo nacional que además ya se volvió, pues, la expectativa y tristemente una pelea en contra de Max Verstappen dentro del equipo después de que habían sido eh, buenos coequiperos durante las anteriores temporadas, pero pues ni modo, ¿no? Va, va a tener que. La novela continúa. Sí, se, es que es como la segunda temporada del no era penal, ahora ahora aquí no, vamos contra con Países el... Bajos otra vez. Ah, pero, pues, contra Países Bajos, sí, gran duelo, ¿no? Sí. Eh?
2: Eh, esos Países Bajos o no nos quieren o, o sí nos quieren, ¿no? Porque es un amor como de cabaret, ¿no? <risa> okay. Un amor muy loco. Pero sí, el, la carrera es el sábado a las 11 de la noche entonces nos vamos a desvelar seguro Daniel. Pues ya que. <risa> bueno.
1: Bueno, pues luego de la de la desvelada que vamos a tener, pues también, mira, antes, para, para que llegues como con más gusto, te voy a platicar que México está en el tercer lugar del ranking mundial de béisbol. Entonces ahí, después de lo que sí. hizo la novena mexicana en el clásico mundial de béisbol, de hace este, unos días. Exactamente, hace hace unos cuantos días y de instaurarse en las semifinales, pues le alcanzó para subir dos posiciones en este ranking y, y ahí ya están, Yadier.
2: ¿Qué te digo, Dania? Pues estoy muy feliz, la verdad.
1: <risa> la sonrisota. Me pone
2: muy feliz como la canción de mi, ba mi banda El Mexicano. Feliz, feliz, Estoy totalmente así, Danía. Eh México que iniciaba Este mundial en el quinto puesto uh -huh. Y a través de la gran actuación Que tuvieron yendo a, a la semifinal eh, Y se define El tercer lugar por carreras exactamente eh, Pues se queda Con este tercer lugar subiendo dos escalones Estoy muy emocionado De que el béisbol mexicano Siga en crecimiento Cada vez exportamos a más jugadores A grandes ligas Se llegó a un acuerdo en el 2020 con esta organización de Major League Baseball en poder este exportar a jugadores mexicanos y en promedio, fíjate que al año se van entre 7 o 10 este, peloteros nacionales eh, nacidos en México a grandes ligas, ¿no? Con organizaciones allá. Entonces, la verdad es que es algo muy bueno para mencionar. Hay que hacer moda al béisbol, a dar, hay que darle su mérito y ya inicia próximamente aquí la temporada en la Liga Mexicana, eh, temporada 2023, Daniel. Y que de hecho, pues bueno, uh -huh. tenemos también un tema bastante interesante en el cual los Diablos Rojos del México presentaron su indumentaria para esta temporada, ¿no?
1: Sí, así es, una, una colección muy bonita. Creo que eh, coincido mucho contigo en que hay que hacer moda al béisbol porque además ya vimos que es un deporte muy interesante, o sea, no es el deporte aburrido que todo el mundo piensa y sí. creo que eh, merecía ya una, una buena oportunidad para demostrarlo. Y ahora hay que, hay que ir más seguido ya que comienza la Liga Mexicana de Béisbol, pues a los estadios, ¿no? Que además el ambientazo es impresionante, o sea, sí. es, es una... Muy buena forma de acercar también a este deporte a la gente. Y exactamente, Los Diablos presentaron una indumentaria muy bonita, muy padre, muy clásica, eh, donde toman eh, estilos, modelos y todo de, de la época de los setentas, bueno, de diferentes épocas, de hecho, en su historia, claro. pero también la están combinando con cortes modernos, con la tecnología, con telas. O sea, creo creo que ha sido algo... Muy, muy padre. Yo, yo vi ya por ahí varios diseños que, que sí quiero tener, pero eh, es, que, es que realmente se me hace muy elegante lo que presentaron.
2: Mira, la verdad presentan cuatro uniformes. Te platico. Hay un, un uniforme que está ahorita creo que muy de moda, que es como un color azul entre azul, menta, algo así. Eh, México sacó, la novena mexicana sacó un color parecido en el Clásico Mundial. Uh -huh. eh, ese... Eh, Uniforme alternativo. Y Diablos lo quiere replicar con su uniforme de esta temporada 2023.
1: Como este combinándolo.
2: Agua, ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. No sé, es como menta, como es turquesa. Combinándolo con rojo, ¿no? Los Diablos. Uh -huh. No es muy de mi agrado, pero yo creo que... Oh. Si, si por ahí me sobra, pues, una lanita, yo sí me la ando comprando, ¿eh? <risa> pero le doy un... Yo creo que un 8, la verdad, este uniforme.
1: Sí, le das un 8. Sí, te
2: digo, no me convence al 100%, pero digo, si me sobra ahí por ahí un, un 2000, pues yo creo que sí me lo ando comprando.
1: Un 2000? <risa> hay, hay, hay que le sobre ahí nada más.
2: Pues es que andan en ese precio, o sea, andan como en 1600, entre 1800, Dania. La verdad es que subieron bastante de precio, te digo, si me sobra, pues sí me lo ando comprando, ¿no?
1: <risa> bueno, pues ahí, ahí que New Era nos mande un patrocinio para que nos llegue nos llegue todo esto, porque a mí sí me gustó, se me hace una propuesta arriesgada, pero interesante, creo que está está muy padre, y sobre todo eso, ¿no? Me gustaron eh, los escudos, las, las M's de diferentes épocas, o claro. sea, cre las M's.
2: Las M's de México. M Ajá. Sí, sí, claro. Sí, exacto.
1: A eso me sí,
2: como me en me este ves. uniforme que ahorita estamos viendo, ¿no? Acá en el celular también. Esa M en color blanco, con el contorno negro para que se diferencie de, de la camisola que es totalmente roja. Entonces, es un diseño también muy bonito. La M, pues, eh, muy significativa que son los Diablos Rojos del México. Pero que también en estas gorras es impresionantes es de, del uniforme rojo, ahí con el Diablito y con la M que viene en el jersey, también está muy padre. yo es el color clásico, en esa te se tenían que lucir porque es el color de del equipo local, ¿no?
1: Sí, no, está realmente muy, muy padre. Además, te digo, un, un diablito que se usaba en la época de los setentas, Entonces, creo que ahí como el mezclar el retro con lo moderno está, está muy padre. Está de moda. Pero sobre todo eso, o sea, uniformes muy bonitos, pero vayan a los estadios de base, Realmente es un muy buen espectáculo el que van a encontrar. Y creo que algo familiar y totalmente diferente a lo que muchas veces nos quejamos de, de otros deportes aquí. Y pues es hora de, claro. de apoyar más deportes y diversificar también a al, la al afición nado Yadier, pero sí. bueno.
2: Y la ciudad de México tiene el estadio eh, más actual, más nuevo y es el de Una béisbol, el de estadio Harte Alfredo Harp que acaba de cumplir hace unos días el cuarto aniversario. Entonces vayan a visitarlo. Eh, si no le entienden el juego. Ahí se van a encontrar a gente, inclusive al que se sienta al lado de ustedes, si le entiende, si lo disfruta, pues lo pueden platicar con ellos y les van a ir enseñando, ¿no? Es un ambiente, la verdad, muy familiar. Yo creo que nadie se va a molestar de ella. Oye, ¿qué pasó aquí, no? Si te toca ir solo, ¿no? En dado caso. Oye, ¿qué pasó aquí? Ahí la gente es muy este, amigable. La verdad se los digo por experiencia propia. Entonces vayan a visitar. También, eh, por último, mencionar los últimos uniformes, Dania, que fue este rayadito uh -huh. con mangas este, en color rojo y con con la misma este, tipografía que en el uniforme turquesa, este color como azul okay. turquesa de diablos en color rojo. Es, ese es como muy clásico, muy como clásico decías, muy de ochentero, baseball. ¿no? Uh -huh. Muy setentero, sí. está también. Ese, la verdad, sí me lo compraba sin problema. Está está de 10.
1: Mm, pues mira, como a mí no me sobran mil seiscientos pesos, <risa> este, pero yo, ni creo, era, que, yo ah, creo que ojo, no, eh, pero ni era. menos, menos,
2: ni era. <risa> Y por último, mencionar el gris. Yo creo que ese es un uniforme muy alternativo. Eh... A mi parecer no fue de mi agrado, pero necesitaría okay. verlo ya en juego, en el diamante, para ver de qué de qué forma, ¿no? Si okay. luce o no, no luce, ya bueno. combinado con Ay, mira, todo.
1: necesito ir al estadio a ver si, si, si me gustó o no me gusta. Ay, hay que comprobar,
2: y por unos taquitos de cochinita. De
1: cochinita, Uf, un, un hot dogito. Pero Pero bueno, mira, a mí la verdad es que por arriesgados yo sí me quedo con, con el turquesa, ¿y tú con cuál?
2: Yo con el local. Con el... No,
1: uno, uno.
2: Eh, ¿Con el local? Sí, con bueno, el rojo. Con el rojo. Sí,
1: tú, tú quieres que te manden todo. Pues, pues no. ya,
2: aunque sea, ¿no? La que valga la pena.
1: Bueno, pues ahí ahí también ustedes comentennos cuál fue su uniforme favorito. Búsquenlos en redes sociales también. Platíquenos qué les pareció el episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, Javier, todo llega a su fin.
2: Sí, realmente pues nos tenemos que despedir, pero síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify como Electro Allen Radio y nos pueden encontrar este episodio como Fragmentando el Deporte, que Dania Andraca y un servidor, Yadir Andrade, les llevamos con mucho gusto. Mis redes sociales en Instagram, arroba .al, y el tuyo, Dania.
1: Arroba, díganme, Dani, en Instagram, Twitter y todo lo que se puedan imaginar.
2: Y también Fragmentados Network en las redes sociales nos pueden encontrar. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.
0: fragmentando el deporte.